0: Olá, sejam bem-vindas ao nosso décimo episódio deste podcast. Hoje, para comemorar o episódio número 10, vamos falar sobre livros. Vamos falar sobre quatro livros que são importantes neste mundo financeiro. Eu sou a Inês, eu sou a Suzana e este é o podcast Mulheres Felizes para Mulheres Financeiramente Livres e Independentes.
1: Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira.
0: Pois é, hoje vamos falar sobre quatro livros. Escolhemos aqui assim os quatro primeiros livros. Mas, se estás a ouvir este podcast, deixa nos comentários se queres mais um episódio. Porque a verdade é que não é fácil às vezes resumir tanto conteúdo uh, aqui nos nossos episódios. E portanto, se gostares deste episódio, não te esqueças de deixar o teu comentário para depois te trazermos mais livros. Hoje vamos falar sobre quatro livros. Vamos falar sobre... Reveles já todos?
1: Não. Não. <risos> Então vamos lá, qual é que queres começar? Eu acho que vamos começar pela Bíblia das Finanças Pessoais. Pelo menos este foi aquele livro que mudou a vida de muita mudou gente. Mudou a, a minha vida. <risos> e a vida de muita gente, depois a me mas mudou a minha vida e eu comprei este livro sem saber o que é que, o que, é que me estava à espera. Apeteceu-te. Eu comprei este livro no aeroporto. Vais revelar qual é o nome do livro? Pai rico, pai pobre. <risos> Eu comprei este livro um, no aeroporto, acho que já devia ter ouvido falar, mas isto já foi há mais de 10 anos, uh, vai há 10 anos, e, e foi assim, uh, li numa viagem longa, uh, foi assim mesmo super especial, porque, porque eu acho que ler também tem esta característica, ou seja, é muito bom ouvir podcasts, sou mais, mas ler... <risos> Este. Especialmente este. Especialmente E é bom porque é super eficiente e consegues aprender qualquer coisa super rápido mas de facto ler, quando implica um bocadinho de mudança de mentalidades, ler para mim teve um efeito super poderoso porque não é, porque é algo que tu estás durante dias ou semanas a fazer portanto quase todos os dias leste quase todos os dias. Voltas à mensagem. Voltas à mensagem, portanto aquilo fica mesmo hum, aquilo assimila mesmo ou mesmo se lês durante um dia ou dois seguidos porque porque no meu caso foi o meu caso, porque eu fiquei mesmo completamente viciada uh, mas foi ali uma fiquei absorvida naquilo e eu acho que os livros têm esta capacidade e todos os livros que vamos falar acho que têm um bocadinho isto, que é uh, implicam um bocadinho uma mudança de mentalidade e portanto é importante estar ali absorvida durante algum tempo e o pai rico, pai pobre para quem nunca leu nenhum livro de finanças pessoais, eu acho que é sim aquele que muda a forma como nós pensamos o dinheiro, não é? E tem um bocadinho a ver com esta questão que falamos no episódio anterior, por isso não ouviste, aconselhamos muito a ouvires o episódio anterior, que é a diferença entre a mente rica e a mente pobre. E o pai rico, pai pobre, no fundo é isso, o pai rico tem mente rica, não é? Exatamente. E o pai pobre tem mente pobre. E ele tem dois pais, e eu espero que a história seja real, se não for fico muito triste, mas, <risos> <risos> mas parece no fundo é o pai dele real, que é o pai pobre. E o pai do melhor, amigo. Uh, do melhor amigo, que é o pai rico, uh, que é o pai pobre, tem um trabalho super estável, é professor universitário. Trabalha para eu. o governo
0: de alguma Trabalhou forma. Trabalhou sempre assim, de alguma
1: forma para o Estado. Uh, e o pai rico não. Uh, tem, a sua tem várias empresas, uh, enfim, ensina-lhe uma série de coisas que no fundo é isso que vai ser a base para ele poder hoje crescer financeiramente e também criou a sua empresa de educação financeira assim menos formal, mas também tem muitos investimentos, ele tem muito investimento imobiliário. Um, mas para mim, de facto, eu nunca tinha pensado dinheiro nesta forma, nesta altura, eu nunca tinha pensado com mente rica. Exatamente. Verdadeiramente. E aquilo abriu-me portas para um mundo de, de pensamento, de mente rica. Foi o teu primeiro livro também que leste, assim, de finanças pessoais? Ou? Eu
0: creio que sim. Eu creio que sim. Eu li agora há pouco tempo pela segunda vez, porque estamos a fazer o desafio de leitura lá no, no Economist e, portanto, uh, acompanhei novamente, mas eu tenho a ideia que sim, que acho que, também foi, acho que também foi o primeiro. E também mudou a minha forma de ver, não é? Porque o que acontece é que nós achamos que. As finanças é uma questão de contas, mas não. Uhum. As finanças, tu fizeste um post, não mais que poupar agora há pouco tempo, que eu achei muito interessante sobre isto, que era uh, o mindset é 50% uhum. uh, da nossa vida financeira, não é? É através do mindset que nós tomamos boas decisões, que até fizeste um gráfico pois de é.
1: uma um pai. <risos> Exato, também não sei como é que se diz, uma, uma tarte.
0: É, Uh, e, e é muito importante porque nós achamos que às vezes o fazer contas no fazer contas é que está o ganho, mas não é. É muito na nossa mente e na forma como nós lidamos com o dinheiro e portanto, sim, vão ver o episódio anterior porque falamos muito, muito sobre isto. E a verdade é que o Robert Kiyosaki acaba por querer ter os ensinamentos, escolhe ter os ensinamentos deste pai rico Uhum. Porque percebe que de facto ele consegue ter uma vida muito mais abundante do que o seu pai. O que o seu pai fez foi acabar por afundar-se ali em dívidas uh, e ter, embora tenha uma casa boa e tudo mais, acaba sempre por ter ali uma vida um bocadinho com a corda na garganta, enquanto que o pai rico tem uma vida muito mais uh, tranquila porque escolheu ali uma série de outras, de outras opções e portanto ele deixa-se educar por este, por este pai e esta é a nossa primeira, a nossa primeira sugestão uhum. depois, outro livro que uh, mudou também muito a minha forma de pensar e eu, eu não sei se gostei mais do Pai Rico, Pai Pobre ou se gostei mais deste segundo que vou falar que é o Segredos da Mente Milionária Uh, porque acho que o livro Segredos da Mente Milionária é o pai rico, pai pobre em versão mais prática
1: uhum. não,
0: não é verdade é, é, acaba por nos dar uma visão mais prática do dia a dia, do que é que nós podemos fazer de como é que nós de facto podemos usar este pensamento rico este pensamento de abundância para concretizarmos a nossa vida de sonho, para concretizarmos os nossos
1: Uh, objetivos. Exatamente. E, no fundo é mais uma vez foco na criação de ativos também. Isto está tudo, as coisas estão todas muito interligadas, não é? E, e acreditas que, que tu tens poder para controlar a tua vida e tu tens poder para criar uma vida de abundância, mesmo que isso exija algum custo no presente.
0: Exatamente, exatamente. E toda a questão, eu acho que o segredos da mente Milenário fala muito sobre esta questão de planeamento, do escrevermos as frases, uhum. do dizermos em voz alta, coisas que às vezes até nos parecem que são as ele chama, o autor chama das afirmações, um, coisas que às vezes até nos parecem um bocadinho ridículas. É verdade. <risos> que é estar ali em pé a dizer eu sou capaz eu consigo, eu vou atingir esta riqueza, eu vou fazer isto vou fazer aquilo, e a verdade é que é muito importante um, nós assumirmos este compromisso connosco ah, e eu acho que o segredos da mente milionária uh, se eu tivesse que escolher uma ordem eu escolhia exatamente esta que é primeiro pai rico, pai pobre depois segredos da mente milionária porque de facto é o livro que nos começa a explicar como é que nós podemos implementar no dia-a-dia -dia este mindset de, de abundância.
1: Uhum. Eu vou ler aqui uma frase do livro, para, para as pessoas terem ideia mais ou menos do que é que o livro fala, mas uh, uma das frases que para mim foi muito importante é esta. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia, eu crio a minha própria vida. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia, na minha vida as coisas acontecem. É. E isto tem tudo a ver com a educação financeira e com a forma também como o dinheiro vai entrar ou não na nossa vida, não é? Se nós acreditarmos que somos responsáveis por criar a nossa própria vida e se, e se somos ambiciosos na forma como queremos viver a nossa vida, se queremos vivê-la bem, e bem não significa andar num jato privado bem pode só <risos> pode, ser. Si pode ser também mas pode só significar viajar uma vez por ano o que tu o que tu achares que é para ti a tua vida rica mas é isso é que nós temos responsabilidade eu este livro já li numa fase já li há relativamente pouco tempo foi, eu acho que foi há dois anos, uh, portanto já tinha lido várias coisas, portanto para mim não foi assim uma novidade não gigante. Não foi um abrolhos? Não, o Pai Rico, Pai Pobre foi mesmo um abrolhos, eu nunca tinha pensado em muitas daquelas coisas, um, e eu espero também que nós no Finanças no Feminino sejamos um, um abrir de olhos, e eu sinto que, que desde que comecei o meu projeto pessoal, que muita gente fala comigo e eu sinto que estão a sentir o que eu senti quando ouvi, quando li o Pai Rico, Pai, Pai Pobre. Pobre que é aquela coisa de não, calma, afinal, afinal eu se calhar não preciso trabalhar até os 65 ou afinal uh, criar o meu negócio próprio não é assim tão arriscado ou afinal eu também eu até percebo dinheiro, afinal não é assim tão complexo uh, eu, afinal
0: eu já sou investidora cá, exato
1: e é verdade que às vezes, às vezes mesmo em sessões de, de mentoria as pessoas falam comigo e chegam a consulta e dizem oh, eu afinal até tenho até tu mais ou menos bem. É, é, é. e não têm
0: não essa consciência. E, ou, ou até já estão num nível bom para dar aquele próximo passo, não é?
1: Já estão num nível bom para dar um próximo passo, ou para investir, ou até já estão uh, preparadas para qualquer eventualidade negativa. E, e lá está, porque há tantos medos, incutem-nos tantos medos, que nós uh, acabamos por não arriscar mais na nossa vida, e não só na nossa vida financeira como em outras. Eu acho que este livro dá-nos muito essa ideia de que nós somos responsáveis, mas também que nós somos capazes. Com responsabilidade vêm coisas boas também, não é. é? Aliás, o livro começa
0: exatamente por isso, por acabar com as crenças negativas. Exato. Por explicar, tipo, a tua família não tem culpa daquilo que tu és hoje em dia, não é? A partir de uma determinada idade tu tens que assumir a responsabilidade da tua vida e o teres o teu dinheiro e o construires a vida de sonho depende de ti, não é? Está nas tuas mãos. Eu acho que esta mensagem é super, super... Um
1: importante. Também acho acho que esses dois livros são assim obrigatórios. Depois temos um terceiro livro também super obrigatório, super não é? Super obrigatório, eu diria que este é mesmo é, se não quiserem ler mais nada leiam este <risos> que é o livro da Susana, o Economices é um livro, então eu vou falar sobre ele primeiro porque claro. tu, tu és suspeita não é? <risos> Não, mas tu melhor do que eu, vais saber fazer um resumo. Mas, no fundo, o que é que eu diria sobre o economices? Para mim, o economices é, assim, um resumo, é o prático do prático. É prático, mas é um resumo de tudo aquilo que tu precisas fazer para controlar o teu dinheiro e para, de facto, uh, veres o teu dinheiro de forma positiva. Hum. tu sent E eu acho que é um bocadinho... Uh, operacionalizar esta responsabilidade também não é? Sim eu acho que falas é de mindset bastante sim. <risos> falas de mindset também mas eu acho que falas uh, enquanto por exemplo o Segredamente Milionárias não tem ferramentas nenhumas não é? É mesmo só mindset Sim uh, enquanto o Pai Rio Pai Pobre se não é tanto mas também é muito focado em mindset mas eu acho que tu uh, falas no mindset mas também dás ferramentas práticas Sim, é verdade. Eu acho que as ferramentas práticas são muito importantes. Eu também.
0: Porque um, a verdade é que tu podes mudar a tua mentalidade, e nós já falámos sobre isso, não é? Que a mentalidade é 50%, se não mais, da tua vida financeira e da forma como tu encaras a tua vida financeira. Mas o que é que acontece? Se depois tu não souberes como é que começas este caminho na vida real, uhum. não é? Que mapas é que eu vou... Ok, tudo bem. Já estou aqui cheia de mente rica na minha cabeça, <risos> não é? Já estou aqui full de ideias, mas já... Mas lá
1: está, se cá estás motivada, mas depois como é que vais manter essa mentalidade e esse mindset é. de Como de é que isto
0: passa, não é? Para a vida real, como é que eu depois implemento isto? Exato. Como é que eu implemento isto uh, no meu ano? Ah, ok, então vou, vamos falar sobre metas e no economist vocês vão encontrar esta parte. Vamos falar sobre metas, vamos fazer um mapa dos sonhos, vamos trabalhar o mindset, mas depois é... Como é que tu traduzes isto para o teu mês e como é que tu traduzes isto para o teu dia-a-dia? -dia? O que é que no dia-a-dia -dia tu podes fazer que te leve então a este caminho de concretizar todo este poder do mindset rico?
1: Exatamente. E também dás exemplos concretos de algumas situações até na tua vida que eu acho que é super útil porque, porque eu acho que é assim, é, precisas ter o um mindset, as ferramentas também te vão ajudar a, a trabalhar o mindset e a mantê-lo. Eu acho que é muito importante... E daí a importância de, numa fase inicial, principalmente anotares os teus gastos todos, porque aí vai estar sempre consciente da importância da tua vida financeira. Mas depois há outra coisa que as pessoas também, gostam, que eu acho que é super útil, principalmente para quem está a começar ou quem está a focar-se mais na sua vida financeira, que é ter exemplos, não é? E se tu, der, tu alguns exemplos do casamento e etc., uhum. que eu acho que são super úteis. Lá está, é outra das coisas que as pessoas muitas vezes acham que não têm escolha. Quando se vão casar tem que fazer tudo de determinada forma e tu dás uma alternativa, ainda há outras alternativas, mas tu dás a tua alternativa e, e eu acho que isso é super útil, ter exemplos de uh, coisas que não são feitas da forma super tradicional.
0: E porque tu achas, e, e nós de certeza que tu tens pessoas que te inspiram e eu tenho pessoas que me inspiram, e essas pessoas são as que nos fazem manter no caminho, não é? Naqueles uhum. dias em que nós estamos um dia mais cinzento, Ok, eu estou aqui a conquistar a minha reforma antecipada. Mas, epá, será que estou mesmo no caminho certo? Será que é mesmo possível? Será que realmente vai, vou conseguir fazer? será E depois, o que tu acabas por, por precisar
1: é de alguém que tu vês concretizar. É verdade, é? E isso é um bocadinho as experiências. Exatamente, eu acho que este livro, pronto, eu como, como te conheço bem e sei o que é que, o que, é que tu utilizas, mais ou menos, <risos> acho que é bem, é bem o resumo da tua viagem, é, de tudo aquilo é. que tu utilizaste e tudo aquilo que hoje ainda utilizas é. para organizares a tua vida e para de facto conseguires pôr, uh, controlar o teu dinheiro e também fazê-lo crescer. Por isso, comprem o um livro Economices para terem assim um, uma visão geral de tudo aquilo que. Eu acho que é mesmo empoderador porque tu dás exemplos concretos para terem assim uma visão geral de tudo aquilo que vocês podem fazer para controlar a vossa vida financeira e começar a pôr o dinheiro a trabalhar para vocês. Depois, o último livro que hum, não tem assim diretamente a ver com finanças mas que cada vez mais eu acho que eu e tu achamos que mais do que saber de finanças, o que é importante é saberes uh, controlar o teu comportamento para cresceres financeiramente, não é? Exatamente. Isso é algo que eu tenho aprendido muito e nos últimos meses tenho uh, aprofundado muito, que é, não interessa assim tanto saberes tudo sobre o mundo financeiro e lá está, tens que ter algum conhecimento financeiro, mas não tens que saber tudo ao detalhe. E nós mulheres às vezes temos tendência disso, nós queremos saber tudo antes de fazer qualquer coisa <risos> e nas finanças não podemos porque nunca vamos saber tudo, tudo, tudo. É bom sabermos uh, onde é que estamos a pôr o nosso dinheiro, mas sempre conscientes de que um, quando investimos com risco, por exemplo, temos que aceitar a incerteza... Um, mas este livro que é o Hábitos Atómicos Ai, <risos> eu, demoro, eu demoro, faço uma introdução grande isso é bom, isso é bom ajuda-nos a controlar o nosso comportamento no fundo é criar um dia-a-dia -dia que seja compatível com os nossos objetivos exatamente. pessoais e financeiros exatamente e eu gostei muito de uma parte porque tu
0: sabes que eu batalho muito na questão da disciplina, não é? Uhum. que nós temos que ser disciplinados que a motivação não é suficiente que essas coisas todas e é engraçado, porque há uma parte do livro que ele diz que uh, porque depois eu tenho muita gente que me diz ah, porque tu tens muita sorte em ser disciplinado e quem me dera ser como tu e parece que eu estou ali a ter um feito heróico, mas não é. Porque o que é que um disciplinado faz? O que um disciplinado faz é promover um ambiente à sua volta que faça com que seja fácil Realização. fazer as coisas
1: difíceis. Exatamente. uau. Oh, wow. Não é? É isso mesmo. E é isso que o livro ensina, que é se eu quero fazer desporto, o que é que eu vou fazer para que isso seja fácil? Então, por exemplo, se eu quero acordar cedo e fazer desporto, o que é que eu vou pensar na noite anterior? Vou pôr a roupa já disponível, vou se calhar já ter uma playlist que me motive... Vou facilitar o processo. Facilitar o processo para chegar ao dia e acordar de manhã e eu logo rapidamente entrar naquele flow da minha Muito corrida. corrida. Exatamente, porque senão... Claro, senão vais desmotivar, não é? E eu acho que é isso em tudo na vida também. E há uma frase, em particular na vida financeira, há uma frase que é paga-te a ti primeiro. Que é muita ideia de que mal tu recebes o teu salário, deves fazer uma transferência automática para outra conta, outra conta que tu tenhas para garantires que poupas todos os meses. Desta forma garantes que poupas todos os meses. É um exemplo de uma forma de te obrigar a poupar sem tu estás a que fazer o esforço manual ou esperares que chegue ao fim do mês e veres o que é que sobra. No fundo é criares, um, criares sistemas e criares rotinas que apoiem os teus objetivos uh, pessoais e financeiros, não é? Sem dúvida, sem eu dúvida. Eu adorei este livro, porque dá imensas dicas também. Um, dicas mesmo, ele é Práticas. um expert nisso, não é? Uh, super, super inspiradoras e que eu usei mesmo na minha vida.
0: E, e eu acho que há algumas coisas, porque sabes que eu, eu considero-me uma pessoa organizada e disciplinada e já com alguns hábitos, e foi engraçado ver que realmente eu já fazia ah. certos processos mas que eu não os conseguia traduzir em palavras. Pois, pois, pois. Por exemplo, aquilo de embrulha, empilhar os hábitos, que é eu faço um hábito agora e quando acabar este hábito vou fazer outro, portanto, ou até fazer hábitos como recompensa uns dos outros, uhum. ou embrulhá-los uns nos outros, e na verdade eu já usava estas técnicas em alguns casos e não sabia como expressá-las, como explicá-las a alguém, portanto, este livro... Uh, Fez-me perceber, ah ok, não, isto é real, isto é mesmo assim, já percebi porque é que isto funciona para mim desta forma, uhum, uhum, não é? Uhum, e a verdade é que, se nós formos, como o autor diz, o arqui arquitetos do nosso ambiente, se erradicarmos aquilo que, nos, que são gatilhos para fazermos os maus hábitos e incutirmos aquilo que são gatilhos, posit gatilhos para fazermos os hábitos positivos, não é? Nós conseguimos ter muito mais sucesso.
1: Exatamente. Na Isto vida financeira e em toda a vida? Em toda a vida, porque no fundo o objetivo de ter sucesso financeiro é termos sucesso nas outras áreas da nossa vida. <risos> Sim, ninguém, da vida. Quer ter só, ninguém quer ser só rico, não é? Queremos ser ricos para? ou queremos ter dinheiro para poder viajar, poder ter saúde, etc. etc. Poder ter uma reforma tranquila, o que Exato. seja. E, e, e eu acho que também está relacionado um bocadinho com a organização, esta questão dos hábitos, não é? Se tu pensares um bocadinho antes, e às vezes não é preciso muito, é só pensares um bocadinho antes, organizares-te antes, vais contribuir para ter uma vida com hábitos que de facto melhoram e te permitem chegar muito mais rapidamente e mais eficientemente ao teu objetivo final, que é ter mais saúde ter mais uh, trabalhar de forma mais produtiva etc. Não é? nós, nós fazemos muita
0: comparação com a dieta e eu vou é voltar a fazer aqui a comparação com a dieta mas que é eu super acho parecido. que é é, é verdade a vida financeira e dieta é hein? verdade <risos> mas é o que é que acontece se tu queres começar a fazer dieta na segunda-feira Tu não vais encher o teu frigorífico com aquilo que sempre encheste até hoje.
1: E cheio de bolos, não vais? Pôr cheio, de bolos, cheio de bolos, ou
0: cheio de fiambres, ou cheio de, de molhos. Porquê? Porque senão, quando chegar à segunda-feira, tu não te preparaste para dar aquele passo na tua vida que é começar a fazer a dieta. Portanto, se quando vais fazer uma dieta, te preparas, preparas o teu frigorífico para receber essa nova fase da tua vida. Tu Deves fazer isso com tudo na tua vida. Exatamente. Não é? Como tu davas há pouco o exemplo do desporto: tu vais acordar e tu não vais pensar noutra coisa. O fato está ali, veste-o, caça os ténis e sai e vai.
1: Isso. Não é? Há pessoas que até dormem com roupa de desporto. A sério? Uhum. <risos>
0: <Crazies>. <risos> Pronto, se for preciso, durmam com roupa de desporto. Exato, exatamente. <risos> E acho que hoje ficamos por aqui. Já te apresentámos quatro livros uh, indispensáveis uh, na tua vida financeira. Se quiserem mais livros, digam-nos, comentem aqui neste podcast que nós trazemos mais um episódio com mais quatro livros. Uh, e a mensagem final que te queremos deixar é a mesma de sempre: lembra-te que o dinheiro sim traz felicidade.